0: O buona di Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde von den freien Weltgeschichten. Ja, das war eben rumänisch und <lacht> ganz lustig, welche Erfahrungen man doch macht diese Tage. Immer noch Coronavirus, das große Thema. Ich bin es ehrlich gesagt auch ein bisschen leid schon, aber es passiert ja so viel, können uns alle nicht davon retten. Aber heute im Podcast habe ich gedacht, ich erzähle euch einfach, was so passiert ist die letzte Woche, eigentlich die letzten beiden Wochen, weil mein letzter Podcast war ja wieder mit einem Studiogast, da haben wir um andere Themen philosophiert, aber heute geht es darum, Mikroabenteuer im Mai, um was man beim Rübenhacken alles lernen kann. So, Also ich nehme euch heute mit, ganz kurz, was ich im Moment so tue, um ja, meine Abenteuerlust zu stillen. Ähm, das Verlangen nach Freiheit, ihr kennt es ja alle, die mich schon länger kennen, ähm, Freiheitenwelt steht ja dafür. Also mittlerweile ist es schon auch bei mir so, ich habe Sehnsüchte und ja, wie ich damit umgehe, das will ich heute thematisieren. Und dann will ich noch thematisieren, weil ich bin ja seit letzter Woche offizieller Rübenhacker <lacht> bei so einem Bauern hier in der Gegend. Ich habe mich gemeldet gehabt für dieses äh, Das Land hilft, für diesen Aufruf, als die Not an den Andehelfern war. Ich muss sagen, das ist eine ganz nette Erfahrung und auch darauf werde ich heute ein bisschen eingehen. Ja, Willkommen im Mai, kann ich nur sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich komme ja aus Bayern und bei uns hier in diesem kleinen fränkischen Dorf oder eigentlich in allen Dörfern in der Gegend ist der 1. Mai durchaus ein wichtiges Fest. Also es wird gefeiert, man freut sich auf den Sommer, man freut sich ja auf das Leben. Ähm, natürlich von früher kommt es auch. Ähm, die Bauern gehen mehr in die Felder. Es wird natürlich geguckt, dass man später im Jahr was ernten kann. Dann ist ja auch der Tag der Arbeit, hat man ja gehört. Ähm, ich, irgendwo habe ich gelesen, sogar ein Tag, der Kampf der Arbeiter. Also, das finde ich schon ein bisschen, naja, ein bisschen zu extrem fast. Aber es das heißt drum, der 1. Mai ist schon ein wichtiger Tag für mich. Ja, für mich ist es eigentlich auch immer so der einläutende Tag für, für den Sommer. Also jetzt sind wir ja Ende. Frühling, aber jetzt geht es dann praktisch nauswärts, wie man bei uns sagt. Und dieses Jahr fehlt aber was. Also ganz ehrlich, auch wenn ich hier bei uns nicht so engagiert bin im Dorf, aber eigentlich steht schon immer ein Maibaum. Das ist was Wichtiges, das macht die Dorfjugend, das machen in anderen Dörfern in der Gegend, machen das irgendwelche Ortsgruppen, sind wir verschieden organisiert, dann sind da natürlich Wettbewerbe und auch wenn ich dort nicht wirklich aktiv bin, ich kriege das mit. Und es gehört irgendwie schon dazu. Naja, dieses Jahr ist alles komisch. Jetzt ist der 3. Mai. Eben habe ich meiner Mutter geholfen, bei YouTube einen Online-Kirchensender zu finden, von der Kirche in der Nähe. Ähm, auch das findet nicht statt. Also man kann sich ja nicht versammeln. Ähm, wir sind schon ein bisschen eingeschränkt in unseren, ja, Grundrechten Kann man schon so sagen. Wenn gleich im Moment ja viele Lockerungen stattfinden, passiert sehr viel in manchen Ländern, zum Beispiel habe ich gehört, Saarland, Sachsen-Anhalt, sieht es besser aus als bei uns in Bayern. Die haben halt weniger Fälle und naja, das, jedes Land kann das ja in der Bundesrepublik selber entscheiden. Ja, aber was ist jetzt eigentlich mit mir? Ich muss sagen, seit ja seit Wochen eigentlich, seitdem diese Ausgangsbeschränkung eigentlich in Kraft getreten war, gucke ich fast täglich beim Auswärtigen Amt rein. Ich gucke Reiseinformationen, insbesondere interessiert mich im Moment Kanada und Mexiko, weil in Kanada eben mein Motorrad steht und in Mexiko ich dann nochmal hinreisen würde, um für meinen neuen Vortrag was nachzurecherchieren. Kanada ist dicht, Mexiko weiß man nicht so genau. Man findet in den Foren dann immer Informationen, dass einige Reisende wohl ein ja, versucht haben hinzukommen, wurden aber dann direkt wieder zurückgeschickt. Und ja, das alles ist so unsicher, sage ich mal. Dann ist ja auch im Moment so, kann ich nachvollziehen, Regierung, der Herr Maas, haben sie erst alle ja, Touristen zurückgeholt nach Deutschland. Und dann wäre es ja jetzt kurios, wenn man auf einmal alle wieder sofort weglässt. Ich meine, das muss ja ein unglaubliches Geld gekostet haben. Die sei ähm, die, ja, ich fühle mich da so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, weil ich ja schon irgendwie anders ist. Also bei mir ist ja so, ich gehe nicht im Pauschalurlaub, ich äh, gehe nicht allein für meine Belustigung, sage ich jetzt mal, in das Ausland. Natürlich habe ich Spaß dabei, natürlich will ich mein Abenteuer, aber aufgrund meiner Tätigkeit als ja, Reisejournalist, kann man sagen, und Fotograf, habe ich doch immer so den anderen Blick. Also da ist eine gewisse journalistische, journalistische Grundgedanke ist dahinter. Und ja, da fühle ich mich schon sehr eingeschränkt. Und das fehlt mir. Was kann ich jetzt tun? Ich habe ja gesagt einleitend, ich will ein bisschen auf Mikroabenteuer eingehen, also auf kleine Sachen, Aktivitäten hier im Jetzt in Deutschland während uns Corona praktisch dieser Virus immer noch weiterhin jagt. Ja, ein Mikroabenteuer kann es ja tatsächlich mittlerweile sein, äh, einkaufen zu gehen. Jetzt ist ja die Maskenpflicht. Ich war bis jetzt nur einmal einkaufen. Ich muss sagen, das geht euch wahrscheinlich genauso den meisten Zuhörern, es fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Also es fühlt sich komisch an, sich zu vermummen. Äh, wobei ich muss sagen, ich habe es ein Stück weit genossen beim letzten Mal, weil ich habe mir so ein... Also ich habe keine typische Maske. Ich habe so ein Halstuch, das ist so ein Schlauch. Ähm, habe ich immer beim Motorradfahren und dann bietet sich das an. Das ziehe ich einfach hoch. Und beim letzten Mal konnte ich dann wie so ein Gangster in den Supermarkt rein. Praktisch mit dieser Maske, Sonnenbrille auf, meine Mütze. <lacht> und das Lustige ist, hätte man das außerhalb von der Corona-Zeit gemacht, dann wären wahrscheinlich alle erschrocken. So, uh, jetzt passiert, jetzt kommt ein Einbrecher. Und jetzt mittlerweile, ich kann mich erinnern, ich bin rein in den Laden dann die eine Verkäuferin, die hatte noch keine Maske, das war noch vor der Pflicht. Die hat mich dann gleich angelacht und da habe ich gesagt: Hey, keine Sorge, ich, ich bin in friedlicher Absicht hier. Also, das war sehr lustig und ich muss sagen, das hat mir Spaß gemacht. Und in diesem Sinne war es natürlich dann auch ein bisschen so ein Mikroabenteuer. Ja, sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen und schon anstandshalber. Ist also auch mit dem Motorrad zum Beispiel, wenn ich reise, wenn ich dann reingehe in den Laden. Und zahle meine, keine Ahnung, an der Tankstelle, dann nehme ich den Helm ab oder in meinem Fall, ich klappe den Helm auf, damit die Menschen mein Gesicht sehen können. Das ist einfach eine ganz andere Art und äh, man will ja niemand erschrecken. Ja, einkaufen gehen. Einkaufen gehen hat sich verändert. Ich glaube, die Menschen gewöhnen sich dran. Ich bin da ziemlich einfach. Es ist immer noch ein Abenteuer, Mehl zu bekommen. Also mittlerweile habe ich eine gute Mühle im Internet gefunden, wo wir unser Mehl bestellen. Aber der Trend, zu Hause Brot zu backen zum Beispiel, der ist ja ungebrochen. Habe ich schon oft erwähnt, auch bei meinem Katzenstudio, meinem Livestream, immer alle zwei Wochen Donnerstags. Kurzer Hinweis, auch diesen Donnerstag wieder habe ich einen Stream geplant. Und da habe ich ja schon erwähnt, dass es mittlerweile irgendwie so das große Hobby von vielen daheim gebliebenen Brot zu backen. So, das sind wir schon beim zweiten Mikroabenteuer. Ich habe persönlich noch kein Brot gebacken. Das überlasse ich meiner Mutter. Die kann das wesentlich besser. Aber das wäre mal was. Ja, Abenteuer. Für was steht Abenteuer für mich? Ich habe sie schon oft erwähnt. Also Für mich braucht man ja nur mein Buch lesen. Freiheit. Für mich ist es draußen zu sein die eigene Person zu sein, die man sein will, ähm, ja, dass mir keiner vorschreibt, was ich wann und wo machen soll. Spontanität ist wichtig, dass ich losziehen kann, dass ich auf den Berg klettern kann, wo ich eben hoch will, dass ich einfach das ausprobieren kann, was mir gerade so in den Sinn kommt. Dass ich in irgendeine fremde Kneipe gehe, die ich noch nie gekannt hatte, ein neues Museum, einfach diese Leidenschaft Neues zu entdecken. Das ist bei mir irgendwie dermaßen drin und wenn ich das nicht kann, dann fühle ich mich eingeschränkt. Aber es hilft ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Jetzt sind wir hier, jetzt bin ich in Deutschland und ich habe mittlerweile so ein paar Tricks gefunden für mich, dem Ganzen zu empfliehen. Also erstmal muss ich sagen, so als Grundparameter, ich habe eigentlich ja auch Homeoffice, aber das habe ich ja ohnehin, wenn ich in Deutschland bin. Das heißt, ich sitze sehr viel vom Computer. Diese Woche zum Beispiel habe ich zwei größere Texte geschrieben für Magazine. Dann bin ich konstant gerade dabei, meinen neuen Vortrag auszuarbeiten und im Moment so ein bisschen Trailer machen. Das ist alles wahnsinnig viel Arbeit. Ja, da ist natürlich dann so ein Mikroabenteuer, das soll draußen sein. Also ich spiele auch schon mal gerne ein bisschen zu so Playstation oder so, um mich ein bisschen zu outen. Aber das ist nicht das Gleiche. Also es ist dann schon besser draußen zu sein. So, Jetzt habe ich da zwei Sachen gefunden im Moment. Und zwar eine Sache ist, bei uns in der Nähe gibt es so einen kleinen Fluss, die Wörnitz. Ich habe mir da früher nie viel Gedanken drüber gemacht. Ganz ehrlich, also das ist ja das Interessante an dieser Corona-Pandemie, dass man einfach mal vielleicht guckt, was gibt es bei uns in der Gegend zu entdecken? Und wer das noch nicht gemacht hat von euch, liebe Zuhörer, geht einfach mal los. Geht, ist ja wieder völlig im Trend der Sonntagsspaziergang, geht einfach mal raus und guckt, äh, oder guckt einfach in euren Gatten, vielleicht. Und ihr und guckt, Mensch, was ist dort? Und vielleicht findet ihr da die ein oder andere Überraschung, die ihr überhaupt nicht erwartet habt. Ja, und wie gesagt, in diesem Fluss, da war ich früher als Kind, also. Zwölf Jahre alt vielleicht. Waren wir dort öfters mal Kanu fahren und so. Ich war nie ein großer Angler. Es gibt aber Leute, die angeln dort. Aber ansonsten habe ich dort eigentlich nie viel gemacht. Es war immer die Wann, jetzt ist dort einfach. Und ja, vor kurzem habe ich herausgefunden, dass an einem Punkt dort um die 20 Schwäne sind. 20 Stück. Also ich habe natürlich schon vorher in meinem Leben Schwäne gesehen und unglaublich tolle Tiere, habt ihr auch öfters fotografiert. Ja, jetzt habe ich es mir angewöhnt, so ein, zweimal die Woche bei diesen Tieren vorbeizuschauen. Sie leider sehr, sehr scheu. Also ich werde im Anhang noch ein Foto vielleicht posten. Aber richtig nahe bin ich dem Tieren noch nicht gekommen, weil ich bin immer da. Letztes Mal war ich beim Sonnenuntergang und es ist wirklich total schön, weil dann färbt sich dieser ganze Fluss halt so schön gelb und die Tiere schwimmen dort so. Leider schwimmen sie immer weg von mir. Und Aber allein dort zu sitzen und die zu beobachten, wie sie dort ja, ihr Schwanending machen, ja, das ist schon sehr interessant. Manchmal bin ich ja, ich habe auch schon Safaris gemacht oder jetzt zuletzt im, in Alaska hatte ich Bären gesucht, bin dort ewig geflogen mit so einem Wasserflugzeug, um diese Tiere zu fotografieren. Natürlich jetzt so, so ein Bär hat schon, glaube ich, ein bisschen mehr Charismata als so ein, als so ein Schwan. Hm, eigentlich nicht unbedingt. Ich sage ist, die, der Schwan ist ja jetzt da und dann nutze ich das einfach aus. Also ein sehr tolles Abenteuer. Vielleicht habt ihr ja auch solche Tiere. Ich muss sagen, ich halt Abstand ähm, haben dann mir ein paar Freunde empfohlen, ja, wenn du fotografieren willst, fütter die doch vorher. Und da bin ich dann immer ein bisschen dagegen. Ich habe es dann wirklich so, das muss ich einfach ergeben. Also ich hoffe jetzt drauf, ich werde noch ein paar Mal hingehen zu den Tieren. Und vielleicht lernen sie mich erkennen über die Zeit und vielleicht kommt irgendwann dieses eine Foto. Ich will mir halt zumindest ein ja, Porträt sozusagen, Schwan, mit Schwanhals, so ein bisschen. Das wäre ja der, der Lohn praktisch am Ende von diesem Abenteuer. Ja, was gibt es noch? Ich habe für mich neu entdeckt die Nächte. So, Saukurios. Ich habe im Ausland, auf anderen Kontinenten, schon so viel Zeit im Zelt verbracht. Also ich habe ja ganz sicher in meinem Leben schon zwei, ich habe es nie nachgezählt, aber ich bin mir fast sicher in Tage gemessen, habe ich zwei Jahre im Zelt geschlafen allein Südamerika war das mehr als ein Jahr bin mir hundertprozentig sicher und das kuriose ist ja im Ausland ist das für mich selbstverständlich das ist für mich selbstverständlich ich fahre mit ganzen Tag mit dem Motorrad wenn es dann Abend wird suche ich mir irgendwo einen Ort neben ja, neben dem Fluss oder ja keine Ahnung irgendwo im Wald kommt natürlich darauf an wo ich bin Vielleicht verstecke ich mich manchmal auch irgendwo in einem Dorf. Ich habe auch schon zum Beispiel in den USA vor Supermarkt gecampt, alles schon gemacht, im Zelt. Aber hier in Deutschland, hm, also als Jugendlicher auch wieder, haben wir vielleicht mal ein bisschen gezeltet an so ein Weiher, wo man das halt darf. Grundsätzlich ist in Deutschland eh ein bisschen schwierig, Wildcampen verboten. Aber ich habe mir gedacht, warum nicht ausprobieren? Und vor kurzem war ich bei uns, hier muss ich ein bisschen laufen, gibt so es eine so einen kleinen Hügel, dann geht es in so ein Tal runter, dort sieht mich niemand, man sieht keine Dörfer mehr, nichts. Und da ist eben ein Feld. Und da habe ich gedacht, okay, hier campe ich jetzt mal. Habe ich gemacht, war sehr, sehr lustig, war unglaublich kalt. Hätte ich gar nicht erwartet. Eigentlich wollte ich die Milchstraße fotografieren, aber auch das hat nicht fu funktioniert. Aber das war sehr interessant und es war kurioserweise das erste Mal in meinem Leben, dass ich so nahe von meinem Haus ja, im Feld gekämpft habe. Und ich muss sagen, ich habe es wirklich genossen. Das Schöne war, war die Ruhe. Also unglaublich ruhig und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, und habe man dort gesehen, ein paar Hasen sind rumgehüpft, dann ein paar so Greifvögel haben wir gesehen ja, das war ultra spannend und dann ja, bin ich am nächsten Tag eben raus, alles zusammengepackt. Das Zelt war unglaublich nass, war ein bisschen Eisschicht drauf. Ja, was soll ich sagen? Ich war erholt, ich war ja ich war mental ausgeglichen. Das ist ja im Moment so ein Problem. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, Gerade die Singles würden das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen können, als wenn man schon sich mit gar niemand austauschen kann und äh, vieles jetzt auf digitale Kommunikation hinausläuft. Das, also ich muss sagen, man kommt so ein bisschen an seine Grenzen. Ich habe auch ein paar Freunde, mit denen habe ich geredet, denen geht es ähnlich. Ich finde all jene, die in einer Beziehung leben, die haben es da eine Spur leichter. Das ist natürlich jetzt alles wieder relativ. Ich kann mir jetzt natürlich auch gut vorstellen, einige wären froh, wenn diese Corona-Zeit vorbei ist. Und wenn man endlich mal wieder ein bisschen mehr ja, Freiraum zwischeneinander hat. Nächte im Zelt, die Schwäne, kann euch garantieren, dort gibt es kein Virus. Also da müsste schon dermaßen weit fliegen, diese Corona, dass man sich dort ansteckt. Also es ist sicher, wenn ihr Zeit habt, geht mal nachts raus. Im Moment kommt ja der Mond langsam wieder. Ich hatte ja mir das Ziel gesetzt, heute zum Beispiel bei uns auf so einen Berg zu gehen. Hesselberg heißt der ähm, zum Fotografieren. Ja, das war auch spannend. Leider viel zu bewölkt. Wir haben keine Milchstraße. Ich war extra um 4 Uhr morgens dorthin gegangen. Ich kann das ja beobachten. Die Zeit kommt eben. Die Milchstraße momentan Ist ohnehin immer schwierig in Deutschland. Aber sei es drum. Es war trotzdem wieder so ein bisschen Abenteuer, so der kleine Ausbruch, wenn es auch nur für eine kurze Zeit ist. Mikroabenteuer. Das waren jetzt meine Mikroabenteuer. Ich habe euch das jetzt erzählt und ja, der ein oder andere Zuhörer denkt sich jetzt vielleicht, ah, Mensch, jetzt geh doch auch mal raus. Ich meine, die Zeit, dass wir komplett nur noch daheim rumsitzen müssen, ist ja auch irgendwie jetzt doch zum Glück vorbei. Also, wie gesagt, ich habe es ja einleitend schon erwähnt. Manche Länder machen schon wieder auf. Man darf sich mit mehr Leute treffen. Man muss das jetzt alles beobachten. Und ja, es geht eigentlich ziemlich schnell, muss ich sagen, oder? Also ich hm, bin sehr gespannt. Ich hoffe ja mal, dass es keine zweite oder dritte Welle von diesem Virus gibt. Und dass ich spätestens im Herbst wieder ein paar Veranstaltungen machen kann. Ähm, und meine Zuhörer... Begeistern kann. Kommen wir zum zweiten Thema, was man beim Rübenhacken lernen kann. Ihr habt es ja schon gehört, um minuniata buona di miniata. Ja, diese Worte habe ich gelernt von einer jungen, hübschen, ja, kann ich sagen, rumänischen Frau. Die ist dort nämlich auch beim Rübenhacken. Laura ist ihr Name. Es ist ja sehr interessant, dass jetzt ja doch praktisch die Antehelfer kommen konnten und Ich bin da bei so einem Biobauern und für alle, die sich fragen, hey, warum hackt der jetzt eigentlich nach Rüben? Also was man macht, man hackt das Unkraut raus und das müssen eben die Biobauern machen. Alle anderen Bauern, die verwenden ja ihre Spritzmittel und dann gibt es dieses Problem eigentlich nicht. Ich bin ja immer sehr neugierig auf alles Neues und ich fand es spannend, einfach mit den Menschen zu reden. Und in dem Fall war es so, sie hat kein Deutsch gesprochen, auch kein Englisch und dann habe ich mich halt freilich vorgestellt und dann hat sie dann schon verstanden, ich wollte halt wissen, wie sagt man einen wunderschönen guten Morgen eben in ihrer Sprache. Ja, und es war nur so ein winziger Moment, sie hat dann gelacht, hat es mir gesagt, ich habe es ungefähr fünf, sechs Mal wiederholt, bis es einigermaßen geklappt hat und ja, dann haben wir beide miteinander gelacht. Und das finde ich lustig, weil wenn ich jetzt unterwegs wäre, wenn ich jetzt in der Pfanne wäre, würde ich es genau so machen. Wie oft habe ich das schon gemacht, wer meine Fotografie kennt, wer meine Philosophie kennt, wie ich Menschen fotografiere oder wie ich auf Menschen zugehe, da ist es genau das. Das heißt, einfach offen ja, auf die Person zugehen, sich interessieren. Und in dem Fall war es ja interessant, weil wir uns ja nicht austauschen konnten. Wir waren halt beide auf diesem Feld gestanden, ich mit meiner Hacke, sie mit ihrer Hacke, ich meine, ich hat es wahrscheinlich schon öfters gemacht als ich. Aber ja, es gab eben diesen schönen Moment. So, ich bin ja noch gespannt, was ich von ihr lernen kann. Ähm, jetzt, ich habe mir das ja so ein bisschen, ich sehe es so ein bisschen als Hobby, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe jetzt ja, letzte Woche, ich war ich viermal, so also immer sechs Stunden am Tag. Und ganz ehrlich, es ist anstrengend. Leute, das ist anstrengend. Ähm, man läuft dann mit dieser Hacke und man muss praktisch immer gucken, was ist jetzt eine Rübenpflanze, <lacht> was ist Unkraut und wenn es eben Unkraut ist, muss man es raushacken. Manchmal muss man mit der Hand runtergreifen, aber die Sache ist die, man läuft dann schon so, ja. Also einmal fällt runter und rauf, kommt eben auf die Größe an, dauert so zwei Stunden. ist ein bisschen eine komische Haltung, also mir tut immer das Genick danach weh, aber es ist genau, es wirkt im Moment auf mich so, wie wenn ich zum Beispiel wandern bin, muss ich wieder an den Denali denken, das habe ich ja jetzt schon so oft thematisiert im Blog die letzte Zeit, ja, dieses Gefühl von Freiheit, dass dort niemand ist und einfach draußen zu sein. Fast so ähnlich ist es beim Rübenhacken, liebe Freunde. Ich habe schon gesagt, ich mache jetzt Workshops für Rübenhacken. rübenhacken.de könnt ihr euch melden bei mir, machen mal 100 Euro am Tag ähm, dann erkläre ich euch, wie man Rüben hackt und wie ihr in dieses, ja, in dieses Gefühl der Freiheit eintauchen könnt. So, jetzt denkt ihr alle, der spinnt. <lacht> nee, das heißt die. Es ist wirklich so, vor zwei Tagen war ich zum Beispiel der Erste auf dem Feld. 7 Uhr. Ich mag es ja eh immer, früh draußen zu sein. Dann springen da vier, fünf so Hasen durch die Gegend. Vielleicht hat es ein oder andere gesehen, auf meiner Instagram-Stories hatte ich das gepostet. Ja, war ein sehr windiger Tag. Ich muss sagen, es war ein richtig raues Wetter eigentlich schon. Das heißt, es war ja wie im Denali auch, wo ich wandern war und es war so unglaublich kalt und es schmatzt und jetzt ist man auf diesem Feld mit dieser Hacke und es war wirklich unangenehm. Also ich war nicht gut vorbereitet, zu wenig Klamotten, aber man kämpft sich dann trotzdem durch. Was ich so unglaublich fand, wie schnell die Zeit verging. Da hackt man dort so links, rechts, dann wieder bücken, wieder gucken und schauen, dass man ja eben nichts kaputt macht dort und auf einmal guckt man auf die Uhr, was? Schon 10 Uhr? Drei Stunden vergangen? Ähm, und das hatte ich jetzt jedes Mal. Manchmal höre ich nebenbei ja, Musik oder ja gerade im Moment habe ich mir die Autobiografie von Elton John reingezogen. Das muss ich sagen, ist sehr inspirierend auch. Ich mag ja gern so Autobiografien. Und dann verfliegt der Tag auch so. Das mache ich eigentlich, wenn ich in, in der Natur bin, also in der Pfanne, beim Wandern nie. Aber in dem Fall, da es doch ein bisschen eintönig ist, fand ich das ganz nett. Für mich ist aber auch interessant, und das will ich nochmal ansprechen, ist ja schon so, und da kann man ja wieder aus der Corona-Krise lernen, diese Menschen, oder viele kommen ja jetzt aus Rumänien in diesem Fall, die kommen zu uns, die Sorgen praktisch dafür, dass die Arbeit läuft, dass die, das Gemüse, in dem Fall die Zuckenrübeln, die wohl mal zu Biozucker werden, damit die gehackt werden. Für den minimalen Lohn kann ich euch sagen, glaube ich, 8,70 Euro oder so, Mindestlohn, also nicht unbedingt viel, aber die Menschen sorgen im Endeffekt dafür, dass wir am Ende was zu essen haben. Ja, hat mir auch der Bauer bestätigt, hat er gesagt, ja, er hat ein paar deutsche Erntehelfer, ein paar Studenten, ein paar Freunde, jetzt dieses Jahr bin halt ich dazu gestoßen, aber ansonsten sind sie drauf angewiesen. Und die Menschen, die sind ja auch drauf angewiesen, weil die, ja, die machen eben Saisonarbeit und danach sind sie wieder in ihrer Heimat und leben davon. Also das ist alles wichtig und für mich war interessant, dass man mal sieht, ich meine, ich bin auf der Landwirtschaft groß geworden, also für mich war das immer offensichtlich ich habe gesehen früher, wie mein Vater aufs Feld ist, ich bin dort mit, wir haben Weizen äh, eingeholt und das haben wir dann ja, irgendwo in so Speicher gepumpt und haben wir selber sogar Schrot noch gemahlen und lauter solche Sachen dann natürlich auch, wir hatten immer Tiere, die mussten gefüttert werden. Also ich habe das immer, das war in meinem Verständnis schon immer da, dass ja es einfach Arbeit ist, was zu essen auf den Tisch zu bringen. Und Jetzt war das ja lange weg und jetzt stehe ich einfach auf diesem Feld, mache dort eben mit, weil, ja, weil ich helfen will, weil es für mich so ein bisschen Ausgleich ist. Und man stellt mal fest, wie viel Arbeit das ist. Und ich finde eigentlich, letztens habe ich zum Bauer gesagt, also eigentlich müsste das jeder mal machen. Es müsste jeder einfach mal, wenn es nur eine Woche ist, auf dem Land helfen. Einfach, dass man mal ein Verständnis dafür kriegt, ja, was man alles machen muss, dass dann am Ende vom Jahr oder wann auch immer die Ernte ist, dass man was Gutes aus dem Boden holen kann. Und ich habe ja schon so oft im Ausland Fischermänner zum Beispiel fotografiert. Bei Bauern war ich jetzt weniger, einmal in Bolivien. Ähm, ja, die hatten dann ganz abgefahrene Pflanzen im Altiplano. Das hatte ich auch mal do dokumentiert und es war ohnehin schwer, dort was anzubauen, da hat man die Menschen gesehen mit einem unglaublichen Aufwand, der Mühe, ältere Frauen, man hat es wirklich gesehen, die haben dort gearbeitet, einfach um was zu essen zu haben. Was ich auch interessant fand, dieses Unkraut, Unkraut, also alles Böse. Ich habe ja bei diesem Instagram-Story, wer es gesehen hat, hatte ich so einen Pfeil gemacht, gut, das war dann so eine kleine zierliche Pflanze und der andere Pfeil ging auf ja eine Distel. Eine richtig robuste, große Pflanze, das ist praktisch böse. Das ist kurios, ne? Das Böse ist eigentlich immer mächtiger, stärker, brutaler. <lacht> okay, also brutal, die Pflanzen greifen mich ja nicht an, so schlimm ist es dann auch nicht, aber worauf ich hinaus will, wenn man nur einen kleinen falschen Zug macht, puff, ist die Rübenpflanze hinüber, ist es weg und ja, ist tot. Da kommt dann nichts mehr, da wächst dann nichts mehr und ja, es kommt leider ab und zu vor. Aber auch das ist ja interessant. Mit jedem falschen Zug haben wir alle in diesem Fall weniger Biozucker. Ne? Das ist kurios. Ja, Wert, Wertschätzung, Wert für das, was uns umgibt. Ich finde, um es jetzt ein bisschen zusammenzufassen, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen von dieser Corona-Krise. Ich hoffe ja wirklich, das Thema ja, verschwindet jetzt langsam mal. Ich bilde mir auch ein, ähm, langsam kommt eine Gewöhnung und wir müssen uns ja dran gewöhnen. Also mir wird es immer himmelangst, wenn ich höre, ja, bis Ende vom Jahr keine großen Veranstaltungen, bitte nicht. <lacht> ähm, und ja, keine Reisen im außereuropäischen Land. Okay, wäre schon froh, wenn Europa möglich wäre. Ja, das müssen wir dann alles abwarten. Ähm, aber Wertschätzung, das habe ich wirklich gelernt, also Wertschätzung, jetzt in diesem Podcast genannt, für die Natur in der Nähe, für die kleinen Abenteuer, die man erleben kann, für ja, die Landwirte, die im Moment für uns sorgen, damit wir was zu essen haben, für die Leute, die sogar aus dem Ausland kommen, um uns zu helfen. Ja, Und zum Schluss für mich so ein bisschen das Wichtigste für diese Erkenntnis, wie wichtig es ist, eigentlich keine Zeit zu vergeuden, keine Zeit und niemals Zeit zu vergeuden, sich mit irgendjemand Fremdes oder Neues, was Unbekannten auszutauschen, sich für was Neues zu interessieren, neugierig zu sein. Das habe ich gelernt, weil ja, man kann wirklich Zeit verschwenden. Zeit ist das Wichtigste gut und jeder Tag ist einfach weg. Habe ich auch schon oft gesagt, das Zitat, No rich man ever bought A second of time. Ja, es ist wirklich so. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Das Corona hat uns ein bisschen Zeit gestohlen, aber dafür die Erkenntnis gegeben, dass man vielleicht in Zukunft mehr rausholen kann aus seinem Leben. So, das war jetzt mein Wort zum Sonntag sozusagen. Ich will ja auch gar kein Prediger sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Meine kleine Mikroabenteuer abenteuer habt ihr mitbekommen. Rübenhacken, wie gesagt, rübenhacken.de. Das war ein Schatz. Ich glaube, die Seite gibt es gar nicht. Ja, wer Lust hat, tatsächlich mit mir zum Hacken zu gehen, schreibt mir eine E-Mail. Der Bauer kann sicherlich noch Hilfe gebrauchen. Springt auch ein bisschen was dabei raus. Meldet euch bei mir. Und ja, ansonsten. Hinweis, am Donnerstag gibt es wieder das Katzenstudio. Ich muss sagen, letztes Mal war es richtig toll. Mir sehr viel Spaß gemacht, fast 50 Zuhörer. Es wächst langsam, es gedeiht. Hat mich auch gefreut über die vielen Kommentare im Nachhinein. Und ja, ich will das jetzt durchziehen, weiter. Diesen Donnerstag wird dabei sein ähm, ja, Freiheit 4.0. Ich werde wieder aus meinem Buch lesen. Ich will euch ein paar Bilder zeigen, vielleicht von meinem Versuch hier die Milchstraße zu fotografieren. Äh, ein bisschen vielleicht von den schwänen erzählen. Ja. Und dann werde ich sicherlich wieder eine Geschichte aus der Ferne mit euch teilen. Ja, wenn ihr meinen Podcast mögt, liebe Leute, dann abonniert den Kanal wo auch immer ihr seid, Spotify, iTunes, Google Podcast für alle iTunes-Hörer. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr meinen Kanal bewertet. Da kann man ein paar Sterne geben, man kann einen Kommentar abgeben. Und ja, das wäre eine sehr coole Sache. Und ansonsten bleibt mir treu, abonniert meinen Newsletter. Dort gibt es auch immer interessante Neuigkeiten vom Blog, allem, was ich so mache. Und wer Lust hat, mich zu unterstützen, wie immer der Hinweis im Blog auf der rechten Seitenleiste findet ihr alle Informationen, wie ihr mir ein bisschen was in die Kaffeekasse schmeißen könnt. In diesem Sinne, kommt gut in den Tag. Ich wünsche euch eine neue, schöne Woche. Genießt die Sonne ein bisschen. Im Moment sieht es ja gut aus. In diesem Sinne, bis bald oder pe curand, wie man im Rumänischen sagen würde.